0: Willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sind wir zu Gast bei Kulturstadträtin Veronika kaup -Hasler. Kulturstadträtin Veronika kaup entwickelt gemeinsam mit Akteurinnen der Wiener Kunst- und Kulturszene eine Kulturstrategie für Wien. Außerdem darf ich die Musikerin und Autorin Jasmo und Thomas Schweigen vom Schauspielhaus Wien begrüßen. Vielen Dank fürs Kommen. Danke auch.
1: Dankeschön.
2: Danke.
0: Das Gespräch führen Christine Oberdorfer und Patrice Fuchs. Kommen wir zur, zur Kulturstrategie 2030. Was soll denn da anders sein? Was soll denn passiert sein? Ich weiß schon, Sie erarbeiten jetzt die, die Rahmenbedingungen, aber gibt es schon Themen, wo man sagt, da sollten wir uns hin entwickeln?
2: Es geht um das Feld der Räume, also Zugänglichkeit zu Leerstand, zu, zu Räumlichkeiten für das kulturelle Leben, ob als Akteurin oder als Publikum. Hier eine Strategie zu entwickeln. Es geht um die Gedenkkultur. Wie geht eine Stadt mit den Wunden der Stadt, mit den äh, bösen Schattenseiten dieser Stadt auch produktiv um für eine nächste Generation? Also für mich äh, wird es dann geglückt sein, wenn wir vielleicht auch den Mut gehabt haben werden, neue Orte zu schaffen, die architektonische Leuchttürme sind. Wir werden sicher etwas brauchen für die nächste Generation, für nächste Generationen und Kinder, weil auch die Orte der Bildung zu wenig sind.
0: Und Thomas Schweigen, was wäre denn vor dem Hintergrund Ihres persönlichen Hauses, Ihrer persönlichen Arbeit das Notwendigste, was Sie sich wünschen würden? In welche Richtung muss sich die Kultur oder die, die Kulturpolitik in Wien entwickeln? Was wäre so für Sie ein Punkt, wo Sie sagen, das wäre mir ganz subjektiv das Wichtigste?
1: Ich glaube, es gibt, also für mich gibt es nicht diesen einen Punkt. Ich, ich merke auch, dass ähm, in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, so? also ich kann mich noch erinnern musste ich kürzlich darüber nachdenken dass bei meinem ähm, meinem Antritts- oder einem meiner Antrittsinterviews 2015 als ich angefangen diesen Job zu nehmen ähm, wurde ich gefragt ob das nicht für mich seltsam sei weil ähm, es haben sich gerade in einigen Häusern so IntendantInnenwechsel Wechsel ergeben ich, ich wäre der einzige Mann gewesen ähm, also es war gerade eine Zeit an der glaube ich hat gerade angefangen Kira Kirsch am Brut noch jemand weiß ich jetzt glaube ich gerade nicht mehr und ich glaube, diese Frage wird es heute nicht mehr geben. Also die war schon damals sehr seltsam. Also warum sollte das seltsam mich sein? So, ich habe so, so nie gedacht. Und ich merke schon, dass ich da im Bewusstsein ähm, was getan hat. Und Sie Jasmo, was nehmen Sie sich aus der Kulturstrategie Werkstatt bis jetzt mit?
3: Was am, am Ende des Tages äh, rausgekommen ist, ist, dass es eine Studie ganz sicher braucht, die evaluiert und die herausfindet, äh, wie denn die, die Diversitätsverhältnisse äh, im Wiener Kulturbetrieb sind. Denn, das darf man ja auch nicht vergessen, Wien war ja immer schon eine diverse Stadt, äh, zumindest so, wie ich das im Geschichtsunterricht gelernt habe und selbst erlebt habe. Und Wien bleibt auch divers. Und das noch ein bisschen ähm, herauszuzeichnen, wird ein weiterer Schritt sein. Und ähm, dass Kultur intersektional auch gedacht wird. Also nicht nur äh, für eine bestimmte Gruppe, die es sich unter Anführungszeichen eh leisten kann, äh, Kultur zu konsumieren, zu rezipieren äh, oder auch zu produzieren.
0: Wie schaut es eigentlich aus mit der Theaterliebe der
1: Wiener und Wienerinnen? Die geht vielleicht allgemein äh, tendenziell leicht zurück, aber das ist gar nicht wienspezifisch, sondern ich glaube generell ähm, im deutschsprachigen Raum so. Ähm, aber es gibt auch gelungene Gegenbeispiele und ähm, äh, ich glaube jetzt auch, nach der Pandemie, wir merken jetzt auch gerade, dass sozusagen dieses, äh, dieser Knick, nennen wir ihn mal so, dass der jetzt auch langsam wieder abklingt und die Leute auch wieder gerne ins Theater kommen. Dieser Herbst war wirklich eine Kehrtwende von einem Abwärtstrend. Also man
2: kann das in allen Häusern Spüren. Absolut. Und das zeigt sich auch bei euch bei einem sehr jungen Publikum. Und man denkt immer an das Schauspielhaus, als ich jung war und George Tabori da war, war ich ja wirklich blutjung, ja. Und man kann nicht immer in der Zeit nachweinen, wo man selber so jung war, weil das war immer ein junger Ort, ja. Und das, daher, und dieser junge Ort ist es geblieben. Das heißt aber auch, dass eine ältere Generation dann sich neue Orte sucht. Also, es, es, man muss die, die städtische Theaterlandschaft sozusagen auch als Wanderungsgesellschaft betrachten, ja, weil was, was der Föttinger in der Josefstadt macht, äh, hat mehr mit dem Volkstheater früheren Zuschnitts zu tun, ja. Äh, das heißt, äh, hier gibt es wahrscheinlich auch Bewegungen und Menschen, die jetzt sozusagen äh, noch in einem bürgerlichen Bildungskanon aufgewachsen sind und auch in der Schule das mitbekommen haben. Das ist ja ganz anders als die Generation meiner Kinder, die das im Lehrplan gar nicht mehr hat, ja, also die Kleists, die Horvats, die Brechts und so weiter, ja. All dieser Kanon geht mit einer bestimmten Generation auch. Ich bedauere das, muss ich dazu sagen, aber das verändert sich eben auch.
0: Das heißt, es ist in einer kulturell doch sehr traditionellen Stadt, äh, ist es da schwer, mit diesem, vor dem Hintergrund dieses reichen kulturellen Erbes zu arbeiten oder sind die Leute eigentlich schon auch offen für Neues?
1: Es hat sich ein bisschen verändert. Ich fand früher, ich war ja lange Zeit in der Schweiz ich habe lange Zeit in Zürich studiert und dann auch gelebt und fand das immer ähm, dort sehr viel offener. Also auch sozusagen die, das Verhältnis oder der Umgang mit äh, sogenannter Hochkultur und irgendwie freier Szene oder so, fand ich in Zürich, und das war ganz neu für mich, so selbstverständlich. Das war nicht so erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Also die, die es oben nicht schaffen, die fangen da unten an oder so, sondern das war so nebeneinander. Es hat damit angefangen, dass viele Regisseurinnen und Regisseure am Schauspielhaus in Zürich gearbeitet haben, aber auch eine freie Gruppe hatten, mit der sie international getourt sind. Ich hatte auch lange Zeit eine freie Gruppe und habe sozusagen auch am Stadttheater und Stadttheater gearbeitet. Und das ähm, habe ich in Wien... Ähm, Sehr starre, ja. ähm, ...gar nicht so empfunden. Und ich finde, das ändert sich jetzt so langsam, das merkt man immer mehr so. Äh, und das finde ich auch äh, wahnsinnig gut, aber das ist gar nicht so einfach. Das glaube ich auch so in den Köpfen zu ändern, dass man sagt, so das richtige Theater, das, das gute Theater erlebt man im Burgtheater oder das also auch ein Volkstheater oder so, an den großen Häusern, aber sozusagen freie Szene ist halt sozusagen für die, die das so nebenberuflich machen. Und das hat so ähm, ja, und das hat sozusagen so ein bisschen einen Rattenschwanz, weil dadurch drängen sozusagen alle, also meine Kollegen, die ich noch von damals ans Wien kannte, die, die drängt natürlich, also das war einfach klar, ich will ans Burgtheater, so. Und ähm, als ich Regie studiert hatte in Zürich, war das, äh, hat sich das eher entschieden nach nach, äh, nach Vorlieben, nach Ästhetiken, die man, die man spannend fand, weil man wusste, im Stadttheater kann ich bestimmte Dinge machen, da ist auch meistens mehr Geld da, aber ich kann in der freien Szene andere Dinge ausprobieren, die jetzt äh, die ich an anderen Häusern vielleicht strukturell gar nicht machen könnte.
0: Jasmo, Sie arbeiten ja auch in einem Bereich, der kulturell sehr neu ist eigentlich. Uh, Poetry Slam, erklären Sie uns mal, was das ist?
3: Ein Poetry Slam ist äh, ein Wettlesen um die Gunst des Publikums, Poeten und Poetinnen, äh, die am selben Abend sich bei einer offenen Liste eintragen. Also das bedeutet, jeder Mensch kann kommen, es gibt überhaupt keine Barrieren. Ähm, äh, Poeten und Poetinnen haben ein Zeitlimit auf einer Bühne, um ihre selbst geschriebenen Texte einem Publikum vorzutragen. Das Publikum bewertet diese Performances, das Zeitlimit ist meistens fünf bis sechs Minuten. Ähm, wir wissen, alle Kunst kann man nicht bewerten, wir tun es trotzdem. Äh, weil wir das Publikum mitdenken und ein kleines Gimmick auch fürs das Publikum quasi haben. Und die, eben die Jury bewertet dann, die sind auch völlig willkürlich aus dem Publikum ausgewählt, kann also auch jeder Jury sein und braucht kein Germanistikstudium dafür abgeschlossen zu haben. Punkte von 1 bis 10, 1 für einen Text, der nie hätte geschrieben werden sollen, 10 für den besten Text des Abends und was dazwischen ist, ist dazwischen. Am Ende gibt es einen Sieger, eine Siegerin und der Abend ist vorbei. Ja, das ist natürlich super, weil du musst da nicht über einen Intendanten
0: es schaffen auf der
3: Bühne. Also genau, genau, also es gibt kein, kein Auswahlkriterium. Außer halt, also manchmal das Glück, wenn sich zu viele Menschen an einem Abend anmelden, also wenn wir 20 Starterinnen haben, dann zieht halt das los. Aber, aber das ist halt trotzdem immer noch sehr random. <lacht> Aus meiner eigenen Biografie kann ich sagen, dass ich mit 14, 15 ganz aufgeregt in meinen Kulturhäuser gegangen bin, aber nicht dazugehört habe. Das war mir ganz klar. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich habe keinen Bildungsbürgertum, Background. Ich habe immer so aufgeschaut mit großen Augen und immer die, damals die Restkarten für 3,60 Euro immer im Volkstheater gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Ich bin jeden Tag ins Volkstheater gegangen und habe mein Taschengeld dafür ausgegeben. und habe, mich da, also habe, habe erst gebraucht, um eine Szene zu finden, um eine Bühne zu finden, in der ich mich zugehörig fühlen kann, wo ich auch so darf, wie ich bin und wo ich nicht extra Fremdwörter verwenden muss, obwohl ich das in jugendlichem Übermut natürlich gemacht habe. Aber das Tolle beim Slam ist, und das sehen wir halt jetzt immer noch, es kommen immer wieder ganz, ganz viele verschiedene PoetInnen nach, die dann auf dieser Bühne stehen, sich dort ausprobieren, auch das, also da eben, da kommt, das ist wirklich so gelebter intersektionaler Feminismus. Äh, da kommen alle möglichen Menschen hin und äh, manche bleiben beim Poetry Slam, manche gewinnen den Bachmann-Preis wie Elias Hirschel, äh, manche gehen ins Kabarett wie David Scheidt.
0: Welche niederschwelligen Kulturangebote
2: gibt es noch in Wien? Wir haben viele gratis. Festivals, die auch entstanden sind, die auch permanent neue Talente aus dem Feld sozusagen präsentieren, ein Publikum zugänglich machen. Jetzt kann man sagen, ihr seid schön blöd, warum tut ihr kein Ticket da verkaufen, aber das ist gerade die Haltung der Stadt, dass, dass wir eben das frei zugänglich machen am Karlsplatz, allen, die es wollen. Und das macht schon auch etwas mit einem, dass man nicht äh, exkludiert ist. Also Inklusion, dass hier das Argument, dass Kultur für alle da ist, wichtiger ist als der mögliche Gewinn, den man da unter einem sehr komplizierten System, man müsste das erst das aufzustellen, das einzurichten, Menschen dafür zu engagieren, die das abrechnen, würde unter Umständen den Gewinn extrem klein machen. Ja, Das heißt, lieber großzügig sein, das ist schon eine Haltung der Stadt, weil es gibt ja auch andere Orte, die Ticket-Einnahmen haben, die darauf angewiesen sind, aber beides im Blick zu haben. Ja, das ist, das ist ganz, ganz wichtig und, und da, das freut mich schon auch das Sonneninselfest, dass der immer den ganz äh, Jungen auch eine, eine Talentbühne bietet. Das sind so wichtige Faktoren, die, die eine Landschaft sehr lebendig erhalten.
0: Es gibt jetzt Signale aus der EU, dass man Soloselbstständigen auch eben aus dem Kulturbereich äh, Tarifverhandlungen erlauben wird, also dass es nicht mehr gegen das Kartellrecht verstößt. Da werden wir dann als KulturarbeiterInnen mit der Stadt Wien auch verhandeln Fair Pay, denke ich mir, dass das ein Thema sein wird. Was bringt da die Zukunft?
2: Naja, da haben wir ja schon Zeichen gesetzt. Wir haben eigentlich vor der Pandemie das zum Thema gemacht und haben dann sozusagen im Dialog mit der Szene gesagt, wir können nicht sagen, was für euch Fair Pay ist. Ihr müsst das sozusagen aus eurer Beschäftigung, müsst mal reflektieren, was, welche Ansätze könntet, könnte man erschaffen. Aber es gibt daher auch eben einen Leitfaden für einen bestimmten Bereich, gerade für die Performing Arts, das ist leichter. Und andere Bereiche sind schwierig. ja. Also wie man wie man ein, ein, die Herstellung eines Gedichtes bewertet, ist sehr, sehr schwer. Weil ich meine, unter Umständen brauchst du drei Wochen, um ein äh, unglaublich tolles Gedicht zu machen oder wie Leon, Leonard Cohen sieben Jahre für Halleluja gebraucht hat. Ja? Ähm, das heißt, das ist sehr, sehr schwer, aber wir haben den Ball an die Szenen gegeben und haben gesagt, bitte beschäftigt euch mal mit dieser Thematik und sagt uns dann, was ihr als fair erachten würdet. Und wir nehmen das dann gerne in unsere Kriterien mit auf.
0: Was sagen Sie den Menschen, die jetzt sagen, ich brauche keine Kulturstrategie, ich brauche jemanden, der meine Stromrechnung zahlt?
2: Also das finde ich eine sehr banale Verkürzung. Das heißt, im Gegenteil, wir müssen in Kultur und Bildung massiv investieren, auch in der Zukunft, weil sie eben die Grundlage sind, auch des sozialen Zusammenhalts. Wir haben in diesen zwei Covid-Jahren doch bitte von kulturellen Erzeugnissen gelebt. Also jenseits des Telefonanrufs an die Mutter, die Eltern, Freunde, Geschwister und so weiter, war doch die Quelle der Musik, der Bücher, der Filme das, was uns überleben geholfen hat, was uns erinnert hat, wer wir sind, was uns Freude gemacht hat, wo wir Trost geschöpft haben, wo wir... Also ich hätte mir das Überleben ohne das nicht vorstellen können und ich beharre darauf, dass wir daher diesen Bereich besonders schützen, weil am Ende des Tages äh, hilft er uns zu erkennen, wer wir sind.
0: Ist auch Soft Power.
2: Genau. Und wir müssen ja die, diese schrecklichen Krisen nutzen um Dinge zu korrigieren die wir vorher falsch gemacht haben also Repair and Care wir müssen jetzt ein dringendes Korrektiv machen und nicht wie die Stadt Grenoble zum Beispiel die das Wasser verkauft hat ja privatisiert hat und um das vierfache des Verkaufswert jetzt wieder zurückgekauft hat das heißt eigentlich ist es eine Zeit wo wir mehr über Gemeinsamkeit Teilhabe Solidarität und Investment darin Machen Müssen. Genau.
0: Wir nähern uns den Feiertagen. Haben Sie
3: einen
0: Tipp, einen Kulturtipp für die Feiertage?
3: Ich werde ins Porgy und Best gehen. Da spielen nämlich Clemens Wenger, ein fantastischer Musiker, Pianist, bekannt aus der Jazzwerkstatt Wien, von den 5-Achtern in Ehren und so weiter und so fort. Und seine Kollegin Mira Lukovac. Und das werde ich mir anschauen mit sehr viel Freude, weil es sind zwei Ausnahmetalente
1: der Stadt Wien zu Silvester kommen die Science Passus zu uns zu Gast. Das hat eigentlich den Hintergrund, dass wir sozusagen unserem Ensemble, unseren Mitarbeitern gerne freigeben über die, über die Weihnachtstage so also geprobt wird schon zwischendurch. Und dann ist die nächste Premiere grelle Tage das neue Kratzer Gewinnerstück im Anfang ähm, Januar. Den genauen Termin habe ich nicht im Kopf. Um geht's? Es geht um äh, es geht um im weitesten Sinne um Klimawandel, äh, um Permafrost äh, und äh, einen ich glaube 40.000 Jahre alten Wolfshund und ein junges Kind, das sozusagen im Dialog darüber sind ähm, über, ja, über, den, über den Klimawandel.
2: Haben Sie auch einen Tipp? Ich muss sagen, ich, ich bin ja jeden Tag unterwegs, ich selber, ich selber, wenn ich jetzt nicht schlagartig und zwar umgehend um Weihnachten herum mich meiner Familie widme, werde ich entlassen. Als Mutter. Äh, also von daher habe ich jetzt mir wirklich mal nichts vorgenommen, außer vielleicht äh, gemeinsam musizieren und singen. Sonst fangen die an, mich zu, zu sitzen, meine Kinder. Und da will es backen, singen. Ich singe gern zu zweit, zu dritt, zu viert. Und flöten und äh, Klavier. Klavier wird auch gespielt, aber alles auf einem äußerst äh, miesen Niveau. Ähm, sozusagen nicht äh, öffentlichkeitstauglich, aber mit vollem Herzen mein Lieblingsgebäck, war Vanillekipferl, natürlich, natürlich. Bin jetzt
0: echt erleichtert, dass Sie die richtige Antwort gegeben
1: haben.
0: Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke. Danke schön. Danke auch.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Wir wünschen schöne Feiertage mit vielen kulturellen Erlebnissen und schönen menschlichen Begegnungen.